0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche. Anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir befinden uns in der Predigtserie Das Geheimnis guter Beziehungen. Und wer hätte nicht gerne gute Beziehungen, oder? Wir alle wollen gute Beziehungen haben zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, äh, zu der Frau im Aldi, vielleicht zum Busfahrer, äh, zu den Leuten in der Steuerbehörde, äh, zu unseren Freunden, Familien, Ehepartnern, Kindern, Eltern. Als ich das vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, vielleicht gibt es aber auch manche, die sagen, mir sind Beziehungen voll egal. Gibt es eigentlich Leute, die sagen, ist mir voll egal, was andere Leute so von mir denken und halten? Du, wirklich? In so Filmen sieht, das, sieht man das ja manchmal, dass die Leute sagen, ist mir total egal, was andere Leute über mich denken. Aber hier sitzen nur Leute, denen es wichtig, gute Beziehungen zu haben. Das ist sehr gut. Wir haben ja seit der Corona-Zeit einen Hund und der ist so süß, wirklich. Aber äh, seitdem gucke ich mir auf YouTube diese ganzen Hundevideos an. Ich hab, vorher habe ich mich immer gefragt, wer guckt all diese Tiervideos, Hundebesitzer? Immer wenn es mir schlecht geht, wenn ich traurig bin, wenn ich nicht gut drauf bin, drauf bin Hundevideo anschauen. Ich habe euch heute auch ein kleines Video mitgebracht und es passt so gut zu dieser Predigtserie, nämlich es geht um das Geheimnis guter Beziehungen. Es ist leider auf Englisch, aber ihr werdet es trotzdem verstehen. Kein Problem. Und da geht es in diesem Video nämlich darum, wie gehen wir mit unserer Familie um und wie, wir, wie gehen wir mit unserem Hund um. Also lasst uns mal kurz reinschauen. Hey Dad. Yo, yeah, what's up? This ist way too big. Don't worry, you'll grow into it. I got these four collars for Magnus. I wasn't sure which he liked best, so I figured just get them all. Scarlett, can you move over? It's just, it's too hot. Ja. Yeah. Oh, who's my cozy boy? Ow, Dad, you sucked on my toe. Skyler, you'll be fine. Oh my God, are you okay? I'm so sorry. I'm so sorry. Are you okay? Here you go, buddy. Dad, I don't even like this. Can I have something else? Just eat it. Okay. Dad, what are you making? Magnus doesn't like his kibble, so I figured make him some chicken, apples, and carrots. Something, you know, from scratch. Bye. Bye, buddy. I have to go, okay? Mm. I'll see you later, okay? I love you. I'll be back soon. Oh, you're a good boy. Mm. I'm gonna miss you so much. Okay, ja, das war's. Es ist zweimal abgelaufen. Ich verrate euch ein Geheimnis für gute Beziehungen. Geht mit eurer Familie besser um als mit eurem Hund, okay? Aber es stimmt manchmal. Zum Hund ist man sehr, sehr viel lieber. Aber er freut sich auch krass, wenn man nach Hause kommt. Also, ich habe euch ein Geheimnis mitgebracht für gute Beziehungen. Und wir alle wollen ja Geheimnisse wissen, oder? Was ist das Geheimnis für wirklich gute Beziehungen? Und wir haben schon so viele fantastische Predigten darüber gehört, auch über Geheimnisse von guten Beziehungen. Die waren alle großartig. Und heute kommt noch etwas dazu. Und ich glaube, das hat total viel Power. Und mein Geheimnis heute ist für gute Beziehungen ist Freundlichkeit. Vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, Freundlichkeit, echt jetzt, das ist so banal. Aber wisst ihr, es ist so banal, dass wir es oft übersehen und dass wir es oft auch überlesen und nicht wahrnehmen. Und schaut mal, es gibt einen Vers in Titus 3, Vers 2, und da heißt es: kein Christ, Sagt mal alle, kein Christ. kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. Und wisst ihr, welche Worte einem direkt ins Auge fallen? Das ist gehässig und Streit. Das springt einem als allererstes an. Man denkt, okay, das darf ich nicht sein. Ich darf nicht gehässig sein und ich darf nicht Streit suchen. Und das freundlich, das überliest man meistens. Aber es ist auch so wichtig, dass wir sehen, wie sollen wir uns denn verhalten, wenn wir uns nicht so verhalten sollen. Wir sollen zu jeder einzelnen Person freundlich sein. Und leider muss ich sagen, dass manchmal Christen nicht unbedingt ein gutes Zeugnis sind für Freundlichkeit. Manchmal sind wir auch gehässig oder suchen Streit. Aber das sollte nicht sein, was die Welt von uns sieht sondern unsere Freundlichkeit sollten sie sehen. Amen. Und wisst ihr, ich glaube, dass Freundlichkeit, sie hat so eine große Power. Sie kann angespannte Situationen entspannen, sie kann zerbrochene Beziehungen wiederherstellen und sie kann das Verhalten von Menschen verändern. So stark ist Freundlichkeit. Ich hatte auf meiner alten Arbeit, wo ich war, mein, ein, mal ein Telefonat mit einer Firma. Und zwar, es war ein Beschwerde-Telefonat. Wir wurden, äh, wir wurden beliefert von einer Firma und der Fahrer, der die Sachen gebracht hat, der war total unfreundlich und patzig und hat überhaupt nicht das gemacht, was er tun sollte. Und ich war so sauer, ich war wirklich auf 180, mein Puls war so hoch. Und ich habe gesagt, ich rufe da sofort an. Ich habe mir das Telefon genommen, ich habe angerufen und ich habe gesagt, das geht gar nicht und ihre Fahrer und so weiter und ich war voll alles rausgelassen. Und die Frau am einen, anderen Ende, ja, ich verstehe sie. Und es tut mir leid. Und so, sie war freundlich. Aber bei der ersten Beschwerde sind immer alle freundlich. Das ist gar kein Problem. Aber ich war so sauer, ich habe einfach weitergemacht. Und die Frau, sie ist wirklich konstant freundlich geblieben. Sie hat nicht... Äh, sie, sich zurückgenommen oder sie ist nicht zickig geworden, sondern sie hat immer wieder betont, wie sehr es ihr leid tut, dass sie mich verstehen kann. Sie hat mir ihre Hilfe angeboten und am Ende, ich habe wirklich gemerkt, wie mein Puls ist runtergegangen. Ich bin entspannter geworden und ich habe ihr gedankt. Ich habe gesagt, vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Äh, vielen Dank, äh, dass Sie sich um mich kümmern und so. Ich war danach total happy nach diesem Gespräch und wisst ihr was? Freundlichkeit kann das Verhalten von Menschen verändern. So stark ist das. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel über die Kraft von Freundlichkeit. Und zwar geht es um zwei Brüder. Meistens ist das Verhältnis zwischen Brüdern ist so lala. Ich weiß nicht, wie viele Geschwister ihr habt. Ich habe zwei Brüder, mit denen verstehe ich mich gut. Aber ich bin auch die kleine Schwester und Nachzügler. Ich bin total verwöhnt worden. Aber meine beiden Brüder mh, ist die Beziehung nicht ganz so optimal. Und hier in der Bibel geht es um zwei Brüder und es sind sogar Zwillinge, äh, Jakob und Esau. Die Beziehung hat von Anfang an nicht so gut begonnen. Esau kam als erstes raus, aber Jakob, er wollte nicht so lange hinten bleiben. Er schnappt sich direkt die Ferse seines Bruders und wird direkt mit rausgezogen. Okay, kann sich wahrscheinlich keiner von beiden dran erinnern, aber dann geht's weiter. Damals in der Zeit war das Erstgeburtsrecht und der Erstgeburtssegen war eine richtig große Sache. Also der Erstgeborene hatte es viel, viel besser als der Zweitgeborene. Aber Jakob, er wollte unbedingt diesen Segen haben. Und dann erluchst er sich, kann man so sagen, von seinem Bruder durch ein Essen äh, diesen, äh, diesen Erstgebur dieses Erstgeburtsrecht. Und da, Esau ist auch ein bisschen mit dran schuld, aber ähm, man muss sagen, da wurde die Beziehung schon ein kleines bisschen angeknackst. Aber richtig krass wurde es, als der Vater war schon sehr alt und er wollte den Erstgeburtssegen weitergeben. Das hat Jakob mitgekriegt. Und er hat sich eine Intrige eingefallen lassen, wie er seinen Vater belügen kann, dass er diesen Segen bekommt. Er kriegt den auch. Also ähm, Esau bekommt es mit, und der ist richtig sauer, der ist total sauer. Und dann steht dort, er hasste seinen Bruder und in seinem Herzen beschloss er, ihn zu töten. Ganz krass. Jakob kriegt es mit und flieht. Und nach vielen, vielen Jahren, wo er weg war, sagt Gott zu ihm, du sollst wieder zurückkehren zu deinem Bruder und in das Land, woher du herkommst. Und in diese Geschichte steigen wir jetzt ein. 1. Mose 33. Dann sah Jakob in einiger Entfernung Esau mit 400 Mann herankommen. Er verteilte seine Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Sklavinnen. Dann stellte er die Sklavinnen mit ihren Kindern ganz vorne auf, dahinter Lea mit ihren Kindern und zuletzt Rahel und Josef. Er selbst ging vor ihnen her. Bis er zu seinem Bruder kam, verneigte er sich siebenmal tief. Esau rannte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide weinten. Esau sah die Frauen und Kinder und fragte, wer ist das? Ja, das sind die Kinder, die Gott mir so zahlreich geschenkt hat, antwortete Jakob. Da traten die Kinder, äh, da traten die Sklavinnen mit ihren Kindern vor und verneigten sich tief vor Esau. Dasselbe machte Lea mit ihren Kindern und zuletzt Rahel und Josef. Und was hast du mit den vielen Herden beabsichtigt, die mir auf dem Weg hierher entgegenkamen, fragte Esau. Jakob antwortete. Es sind Geschenke, mein Herr, damit du mich freundlich empfängst. Bruder, ich habe genug, entgegnete Esau, behalte sie doch. Nein, bitte nimm meine Geschenke an, wenn du mir gewogen bist, sagte Jakob. Du hast mich so freundlich aufgenommen. Als ich dich sah, war mir, als ob ich Gott selbst sehen würde. Was für eine Geschichte. Jakob kommt wieder zurück und er hat richtig Schiss, dass sein Bruder ihn immer noch töten will. Oder zumindest, dass er richtig sauer ist. Er bereitet alles Mögliche vor, dass sein Bruder ihm wohlgesonnen ist, aber sein Bruder reagiert gar nicht darauf. Esau, er ist in seinem Herzen freundlich zu seinem Bruder und vergibt ihm. Er nimmt ihn wieder auf. Und äh, hier sieht man die Power von Freundlichkeit. Ich habe euch fünf Punkte mitgebracht über das Wesen von Freundlichkeit. Seid ihr bereit? Das wird gut. Mein erster Punkt heißt, Freundlichkeit ist emotional. Vers 4 lesen wir, Esau rannte ihm entgegen, er fiel ihm um den Hals, er küsste ihn und beide weinten. Freundlichkeit ist emotional. Freundlichkeit ist nicht so ein müdes Lächeln oder ein aufgezwungenes Lächeln, sondern Freundlichkeit, sie kommt von tief innen. Sie durchdringt unser Wesen und unseren Charakter und sie zeigt die Wärme und das Licht, was wir in uns tragen, anderen Menschen. Natürlich, wenn ihr jetzt der Kassiererin beim Aldi Freundlichkeit entgegenbringt, dann rennt ihr nicht auf sie zu und küsst sie und umarmt sie und so, aber es muss immer der Beziehung angemessen sein aber vielleicht habt ihr einen Bruder, zu dem ihr rennen könnt, den ihr abknutschen könnt oder äh, einen Ehepartner oder so. Aber Freundlichkeit ist so, dass die Wärme und das Licht, das ihr in euch tragt, das muss beim Anderen ankommen. Philippa 4, 4 bis 5. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Freundlichkeit, sie ist keine verborgene Sache in uns. Wir können nicht sagen, ich bin freundlich. Das ist halt tief in mir. Das ist halt so verborgen, aber keiner kann es sehen. Das ist keine Freundlichkeit. Hier steht, Paulus sagt, unsere Freundlichkeit soll von allen gesehen werden. Alle, die uns begegnen, sollen sagen, wow, das ist eine freundliche Person. Wie cool ist das, also Freundlichkeit kommt von unserem Herzen. Sie ist emotional und sie ist natürlich angemessen der Beziehung, die wir haben. Wir können freundlich sein zu unseren Arbeitskollegen, zu unserem Chef. Knutschen wir nicht ab, den fallen wir nicht um den Hals. Und ich will auch sagen, Freundlichkeit ist nicht nur was für Frauen, sondern es ist auch was für Männer. Vielleicht müssen Sie männlich Emotionalität zeigen, aber Freundlichkeit kann man immer auch sehen bei dem anderen. Habt ihr das? Also, war ein guter Punkt, oder? Freundlichkeit ist emotional. Zweiter Punkt. Freundlichkeit, Freundlichkeit zeigt echtes Interesse. Vers 5. Esau sah die Frauen und die Kinder und fragte, wer ist das? Esau, er hatte echtes Interesse an seinem Bruder. Er hat ihn wiedergesehen nach vielen langen Jahren hat gesagt, wow, ich möchte etwas über ihn wissen. Ich möchte wissen, wieso hat er mir diese ganzen Herden entgegengeschickt? Was ist mit seinem Leben passiert? Wir sind all die Leute, die er hier mitgebracht hat? Wie ist es ihm ergangen? Und Freundlichkeit ist genauso. Sie interessiert sich für die andere Person. Sie sieht die andere Person. Sie sagt, hey, du bist angenommen, du bist gesehen, du bist geliebt, du bist willkommen hier. Und wisst ihr, hier als Kirche, ein Wert von uns, den wir haben, der heißt, Reach out. Wir strecken uns aus nach anderen Menschen. Das heißt, wir wollen, dass Menschen sich hier willkommen heißen und dass sich Menschen hier willkommen fühlen. Und das können wir machen, indem wir freundlich zu ihnen sind und indem wir echtes Interesse zeigen. Nicht aus Neugierde. Hey, wie alt bist du? Was arbeitest du? Was hast du auf dem Konto? Was verdienst du? Was für ein Auto fährst du? Sondern indem wir wirklich sagen, ich interessiere mich für dich und für dein Leben, für das, wer du bist, was deine Nöte sind, vielleicht was deine Ängste sind und für das, was dich gerade beschäftigt. Freundlichkeit zeigt echtes Interesse. Wir kommen super schnell voran. Es war ein kurzer Punkt, aber ich muss sagen, er ist mir trotzdem wichtig. Weil manchmal, wir gehen so schnell über Freundlichkeit hinweg und sagen, oh, wir lächeln einfach eine Person an. Aber Freundlichkeit ist eben mehr. Freundlichkeit kommt in Beziehung, in einen Kontakt mit anderen Menschen. Und das Interesse zeigen, das kann man super anwenden. Überall, vorhin habe ich äh, beim, beim YouTube-Vormoderation darüber gesprochen, wie man echtes Interesse an seinen Arbeitskollegen zeigen kann. Wie man ihnen Fragen stellt, wie man sich für ihr Leben interessiert und was das in den Menschen bewirkt. Amen. Einen dritten Punkt, den liebe ich total. Der ist richtig gut. Ihr solltet jetzt richtig aufpassen. Freundlichkeit hat einen angenehmen Tonfall. Wenn wir freundlich sind, sprechen wir in einer angenehmen Tonlage. Zum Beispiel Esau, er hätte seine Fragen in unterschiedlichen Tonlagen sprechen können. Zum Beispiel, was wolltest du eigentlich mit all den Herden, die du mir entgegengeschickt hast? Hört sich anders an als das, was ich vorhin gelesen habe. Oder Bruder, ich hab nix. Ich, äh, nein. Bruder, ich brauch nix. Ich hab genug. Zum Beispiel, das wäre nicht freundlich gewesen. Wisst ihr, wenn wir bei Freundlichkeit nicht die richtige Tonlage treffen, dann kann das schnell aufgesetzt klingen, manipulativ werden. Oder es kann Menschen verärgern, statt ihre Herzen zu öffnen. Manchmal... Ganz selten. Aber manchmal sagt Tore zu mir, <lacht> sagt er zu mir, sei nicht so zickig. Und dann sag ich, was? Ich bin überhaupt nicht zickig. <lacht> Aber dann muss ich darüber nachdenken und dann fällt mir ein, dass ich doch wirklich manchmal nicht sehr Freundlich zu ihm bin, dass ich manchmal rau bin, dass ich manchmal unfreundlich bin, dass ich manchmal distanziert zu ihm bin. Zu der Person, die ich eigentlich am allermeisten liebe. Und ich war einmal bei Müller so krass einkaufen an der Kasse und da war so ein älteres Ehepaar. Äh, sie am Rollator, sie war bestimmt schon über 80, sie war steinalt, er war noch ganz fit, und so und die haben eingekauft und sie das wirklich sie hat also du Depp du das kommt überhaupt nicht da rein du kriegst es überhaupt nicht hin du blöde Mann und dann hat sie sogar das Toilettenpapier genommen hat ihn damit so geschlagen ja und ich dachte ich glaube ich muss die Polizei anrufen wegen häuslicher Gewalt oder sowas das war richtig krass und das war auch ein extremes Beispiel aber wisst ihr, ich bin manchmal wirklich schockiert, wie Ehepartner miteinander sprechen. In welcher Tonlage und in welchem Tonfall. Und wir vergessen manchmal zu der Person, mit der wir am intimsten sind und mit der wir am ähm, engsten sind, zu ihr freundlich zu sein. Zu Hause der Ort sollte eigentlich der Ort sein, wo wir die allerfreundlichsten Menschen sind unserem Ehepartner und zu unseren Kindern. Und wisst ihr was? Ihr lieben Männer, Unfreundlichkeit ist auch kein Problem nur von Frauen. Auch Männer können manchmal hart sein, rau sein, krummelig sein, distanziert sein und kühl sein. Darf ich das sagen? Aber, wenn ich euch so angucke, kann ich gar nicht glauben, dass euch das betrifft. Ich denke, ihr seid alles fantastische Männer, die immer freundlich sind zu ihren Ehefrauen. Das sind bestimmt nur die Leute in der Bahn, die ich treffe oder beim Einkaufen und so. Ich glaube, ihr sitzt nur Männer und Frauen, die freundlich sind. Ich glaube, dass Freundlichkeit der Gamechanger in unseren Beziehungen sein kann und auch in unserer Ehe. Wenn du ein neues Level für deine Ehe brauchst, dann will ich sagen, überlege dir, ob du nicht konstant und kontinuierlich freundlich sein willst zu deinem Partner. Wenn ich übrigens Partner sage, meine ich Männer und Frauen, gell? Also, ihr wisst Bescheid. Kolosser 4, Vers 6. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden das richtige Wort zu finden. Und manchmal finde ich, wenn wir diesen Vers lesen, dann ist es irgendwie so anonym. Jeder. Zu jedem. Wer ist jeder? Irgendwer. So. Aber wenn wir sagen, ich lese es mal zum Beispiel für meinen Partner, redet mit eurem Partner freundlich. Alles, was ihr zu ihm sagt soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, wenn ihr mit ihm spricht, die richtigen jedes Mal die richtigen Worte zu finden. Dann wird es irgendwie konkreter. Wir haben dann eine Person vor uns und hier steht: Bemüht euch darum. Es ist nicht so. Manchmal zu Hause sind wir so entspannt und sollen wir auch entspannt sein. Aber lassen wir alles, lassen wir uns einfach gehen. Aber ich glaube auch da sollten wir uns Bemühen, die richtigen Worte zu finden. Wir sollten freundlich sein und unsere Worte, sie sollten hilfreich sein. Nicht, dass ihr jetzt nach Hause geht und zu eurem Partner sagt, die Gabi hat gesagt, du sollst freundlich zu mir sein. Veränderung beginnt immer bei mir. Als erstes muss ich mich verändern, bevor Tore sich verändert. Und wenn... Wenn das stimmt, was ich gepredigt habe, wird durch meine Freundlichkeit, wird er auch freundlich werden. <lacht> er ist schon freundlich. <lacht> okay, habt ihr das? Freundlichkeit spricht in einer angenehmen Tonlage. Viertens, Freundlichkeit vergibt. Vers 8. Und was hast du mit den vielen Herden beabsichtigt? die du mir auf den Weg hierher, die mir auf dem Weg hierher entgegenkam, fragte Esau. Jakob antwortete: Es sind Geschenke, mein Herr, damit du mich freundlich empfängst. Bruder, ich habe genug, entgegnete Esau. Behalte sie doch. Also Jakob, er will den Esau ein bisschen damit bestechen, indem er ihm Herden entgegenschenkt, indem er ihm Geschenke macht. Aber Esau er ist soweit, er hat seinem Bruder vergeben. Er fordert nichts mehr zurück. Er sagt nicht, ich brauche äh, Rache oder ich brauche Vergeltung oder ich muss, du musst mir jetzt alles schenken, weil du hast mir alles geraubt. Nein, es ist so. Er sagt, nein, ich habe doch alles. Ähm, ich, ich fordere keine Vergeltung mehr. Ich fordere keine Rache mehr von dir. Ich habe dir vergeben. Und das zeigt er mit seiner Freundlichkeit. Kolosser 3, Vers 12 lesen wir, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. So zieht nun an. Wenn du dich fragst, was soll ich eigentlich morgens anziehen? Was soll ich eigentlich heute Morgen anziehen? Dann sage ich euch, was du dir morgens anziehen sollst. Die Bibel ist nämlich ganz praktisch. Sie hilft dir in dem praktischsten Dingen des Lebens. Also zieht nun an. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Das soll unsere Kleidung sein. Ich würde sagen auf die Jeans oder die Bluse oder egal, was auch immer du anziehen willst. Wenn du was, an, was Gutes anziehen willst, dann zieh das an. Freundlichkeit. Und ein kleiner Seiteneinschub. Wenn du morgens aufstehst und nicht weißt, wer du bist, wenn du aufstehst und fragst dich, wer bin ich eigentlich? Dann hast du hier die Antwort auch. Ich bin auserwählt. Ich bin heilig. Ich bin geliebt. Ich bin Auserwählte, ich bin heilig, ich bin geliebt. So fängt dein Morgen direkt gut an. Nimm dir einfach diesen Vers. Und wisst ihr was? Ähm, hier steht ja, dass wir vergeben sollen, wie Jesus uns vergeben hat. Und ähm, Schuld zu vergeben ist eine Sache. Schuld zu vergeben ist irgendwie, bei Schuld wissen wir immer genau, okay, der ist schuldig an uns geworden, da müssen wir jetzt vergeben. Ich glaube, was manchmal das größere Problem ist, das sind die Kränkungen, die wir bekommen. Weil Kränkungen, die können wir manchmal nicht so fassen. Die sind nicht so klar oder wir sagen, ah, das war ja alles nicht so schlimm. Aber hier steht in diesem Vers, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Und wisst ihr was? Ähm, es ist so, Kränkung ist ja das, wir wurden übersehen, wir wurden überhört, wir wurden übertönt, wir wurden übergangen, wir wurden übersehen. Habe ich schon? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall. Und das ist manchmal das, was in unseren Herzen arbeitet. Und wenn du zu einer Person kommst und du merkst, du kannst gerade nicht freundlich zu dieser Person sein, dann durchforsche dein Herz und schaue, ob vielleicht eine Kränkung in dir sein kann, die von dieser Person kommt. Und dann weißt du, okay, ah, da ist eine Kränkung. Ich weiß jetzt ganz genau, was ich machen muss. Und dann heißt es nämlich hier, geht es weiter, vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben könnt, eventuell, wenn ihr euch danach fühlt. Nein, dass ihr auch anderen vergeben müsst. Wir müssen Jesus, er hat uns vergeben und deswegen müssen auch wir anderen vergeben. Deswegen, ich bitte euch wirklich, durchforscht euer Herz. Wenn ihr zu Menschen kommt und ihr könnt ihnen nicht freundlich begegnen, dann schaut, ist da vielleicht eine Kränkung in euch, die ihr vergeben müsst. Krankungen äh, sind Beziehungskiller Nummer eins. Weiß nicht, aber auf jeden Fall, Kränkungen sind echte Beziehungskiller. Lasst das nicht in eurem Herzen, sagt, okay, da ist eine Kränkung, das hat mir irgendwie nicht gefallen, was der andere gemacht hat, aber ich vergebe. Freundlichkeit vergibt. Freundlichkeit macht das Raue und das Harte in uns weich. Das ist das Wesen von Freundlichkeit. Durch unsere Freundlichkeit zeigen wir, dass wir Vergebung haben für andere Menschen. Durch unsere Freundlichkeit zeigen wir, dass wir konstant sind in unserer Vergebungsbereitschaft. Das Wesen der Freundlichkeit ist, dass das Harte in uns weich wird, dass wir anderen Menschen vergeben können. Also, Freundlichkeit vergibt. Ich komme zum letzten und zum fünften Punkt. Freundlichkeit beschreibt das Wesen Gottes. Vers 10 Da sagte Jakob, du hast mich so freundlich aufgenommen. Als ich dich sah, war mir, als ob ich Gott selbst sehen würde. Durch unsere Freundlichkeit zeigen wir das Wesen Gottes. Wenn wir freundlich sind, kann die Welt sehen, wie freundlich unser Gott ist. Was sah Jakob in Esau? Er sah Gnade, er sah Vergebung, er sah Güte, er sah Milde und er sah die Weichheit des Herzens. Und das sind genau die Eigenschaften und die Wesenszüge, die unser Gott hat. Titus 3, Vers 4 lesen wir. Als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschienen, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß, Erben des ewigen Lebens würden. Das ist so ein langer Satz. Ich wollte ihn eigentlich kürzen, wollte nur ein Vers nehmen, aber es kommt eigentlich immer ein Komma und ein Komma und ein und kann man nicht kürzen. Aber worum geht es hier? Hier steht: Als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe unseres Gottes erschien. Und worin besteht diese Freundlichkeit Gottes? Gott richtet uns nicht auf uns Grund unserer Taten weder aufgrund unserer guten Taten noch unserer schlechten Taten, sondern er kommt mit seiner Barmherzigkeit in unser Leben. Er macht das harte Gericht, was er über uns hat, das macht er weich. Er schaut nicht mehr mit harten Augen auf uns, sondern er schaut mit einem weichen Herzen auf uns. Und in Epheser 2, Vers 7 lesen wir, so wird er für alle Zeiten an uns seine Freundlichkeit und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Gott will an uns seine Freundlichkeit sichtbar machen. Wie cool ist das, oder? Er will an uns zeigen, wie freundlich er ist. Den Reichtum seiner Gnade, will er, dass wir transportieren zu den Menschen. Gott möchte, dass wir, dass wir seine Freundlichkeit erleben. Und sie ist uns gezeigt worden durch Jesus Christus. Und wie hat er das gemacht? Gott hat seinen Sohn selbst auf diese Erde geschickt. Er war Gott und er wurde Mensch. Und er hat alle unsere Sünden genommen. Er hat alle unsere Fehler genommen. Er hat alles genommen, was wir falsch gemacht haben. Er hat alle Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben, genommen und er hat sie ans Kreuz getragen. Er ist dafür gestorben, damit wir Vergebung bekommen. Das ist die Freundlichkeit Gottes. Und dann heißt es, er hat uns geschaffen in Christus Jesus. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu so guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer gedacht hat. Wir werden nicht gerettet durch unsere guten Taten. Wir werden nicht besser durch unsere guten Taten. Aber dadurch, dass wir an Jesus glauben, sind wir neu geschaffen und wir sind fähig dazu, gut zu sein. Wir sind fähig dazu, freundlich zu sein. Wir können es tun und wir können Menschen zeigen, wie freundlich und wie liebevoll unser Gott ist. In seiner Hingabe und in seiner Vergebung zeigt sich die Freundlichkeit Gottes und er verzichtet auf sein hartes Urteil. Gottes Plan für unser Leben ist es, dass wir gute Taten tun. Er hat es schon für uns vorbereitet, im Himmel. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, aber er hat gedacht, wow, für den Johann, für den habe ich diese Taten vorbereitet. Ich habe für die Gabi vorbereitet, dass sie das und das tut, mit dir und der Person. Und dann wird diese Person wird sehen, wie gut ich bin und wie liebevoll ich bin. An uns soll die Welt sehen, wie freundlich unser Gott ist. Und in dem Psalm 34 heißt es, schmecket und seht, wie gut Gott ist. Und wisst ihr, die Freundlichkeit Gottes, sie ist nicht rational oder nicht abstrakt oder nicht theoretisch, sondern die ist ganz praktisch. Wir können sie in unserem Leben erleben. Wir können sie schmecken, wir können sie ausprobieren, wir können sie erfahren. Wir können die Milde und die Freundlichkeit und die Barmherzigkeit in unserem Leben erfahren. Schmecket und seht, wie freundlich unser Gott ist. Wenn du mich fragst, was ist das Geheimnis für gute Beziehungen, dann ist es Freundlichkeit, weil unser Gott sein Wesen ist, freundlich zu sein zu uns Menschen. Und deswegen ist es auch an uns, dass wir freundlich sind zu allen Menschen. Lass uns einmal zusammen aufstehen. Vater, ich danke dir, dass dein Wesen Freundlichkeit ist. Ich danke dir, dass du nicht mit harten Augen auf uns herunterschaust, dass dein Herz nicht hart gegenüber uns ist, sondern dass dein Herz weich ist, dass du milde bist, dass du uns freundlich anblickst. Und ich hatte so den Eindruck, dass hier vielleicht Menschen sind und die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Gott freundlich ist. Weil ich hatte einen Vater zum Beispiel, der war hart, der war unfreundlich, der war ungerecht. Aber ich will dir heute sagen, unser Vater im Himmel, er ist nicht so. Er ist nicht so. Unser Vater im Himmel, er ist weich. Und er ist freundlich. Und er guckt mit guten Augen auf uns herab. Und du kannst seine Freundlichkeit schmecken. Du kannst abgeben, was du erlebt hast mit deinem irdischen Vater. Und du kannst annehmen und erleben, wie gut Gott ist. Jesus, und ich bitte dich für jede einzelne Person, die hier ist. Gott, ich bitte dich, dass du deine Freundlichkeit zeigst. Gott, ich bitte dich, dass jeder, der hier ist, schmecken kann, wie gut du bist, wie milde du bist, wie barmherzig du bist, Gott. Und ich bete, dass wir der Welt zeigen können, was für einen guten Gott wir haben, was für einen großartigen Gott wir haben, was du getan hast, um uns zu retten. Heiliger Geist, wirke du an uns. Zeig dir uns Situationen in der nächsten Woche, wo wir gute Beziehungen bauen können, wo wir Menschen freundlich begegnen können, wo wir das Verhalten von Menschen verändern können, weil wir freundlich sind. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.